0: Sommet et collait le balado du 1er mai 2023, plusieurs personnes arrivent un jour ou l'autre à un carrefour de la vie avec des choix importants à faire. Lui, c'était choisir entre la vie et la mort, consciemment et sans savoir quand arriverait le moment fatidique. Heureusement pour nous, il a choisi la randonnée et surtout la vie. Je reçois Dominique Charrette. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Teloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut les amis, je me présente Alexis, le randonneur Nantel, animateur de cette balado-diffusion et de l'émission Alexis, le randonneur à TVA sport aussi chroniqueur plein air. Salut, bonjour. Comme mon ami Sylvain Bouchard d'ailleurs. Salut Sylvain. Monsieur Nantel, bonjour. Salut, on survole Quel sujet de, du merveilleux monde de la bière cette fois?
1: Ben, tu sais, on dit que qu'UniBrou, votre partenaire pour la balado, notre partenaire, c'est une brasserie qui fait des bières de type belge. La question, mais c'est quoi ça, une
0: bière de type belge? Alors, aujourd'hui, je vous parle des bières belges. Génial. bien bien hâte de t'entendre là-dessus. Moi, tout de suite, d'entrée de jeu, je présente notre invité, Dominique Charrette, 41 ans. Né à Sainte agathe des monts dans les Laurentides, habite maintenant Val-David, tout près. Travaille depuis 21 ans pour le centre de ski Belle-Neige en tant que dameur. Il est aussi sur la fabrication de neige artificielle et sur la construction des sentiers afin que vous fassiez du beau ski. Il touche à tout, hein? C'est un accro maintenant de la rando depuis deux ans et va au gym depuis un an. Mais tenez-vous bien, là, cinq à six jours par semaine.
2: Ah ouais, hein? Okay. Un vrai, hein?
0: un vrai de vrai. Salut, bienvenue Dominique Charrette.
2: Ben merci, merci. Merci de me recevoir.
0: Ben écoute, c'est un plaisir. Euh, je t'ai vu à plusieurs endroits sur le web, comme beaucoup d'amateurs de rando. Tu partages beaucoup de choses sur les différentes pages qui s'adonnent euh, à ce sport. Et euh, je pense que tu en inspires plusieurs, dont moi le premier, en voyant passer un peu tes, tes publications. Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter, parce que je voulais absolument qu'on parle de ton cas d'espèce. Parce que, euh, il y a d'ailleurs beaucoup d'autres personnes du milieu qui m'ont parlé de toi. Et en te voyant, en entendant parler de toi, bien, je me dis « Bon ça, il faut absolument que je l'invite sur le balado. » Et te voilà avec nous. Bienvenue. Euh, on va commencer par le début. Je, je dis toujours ça, mais euh, donc, tu es originaire des Laurentides. Raconte-moi un peu ton enfance, comment ça se passe, ton contexte familial.
2: Euh, mon enfance, euh, ouais, premièrement, c'est ça. Je suis né à Saint-Agathe. Euh, déménagé souvent dans ma vie jusqu'à Montréal. Puis je suis revenu dans les Laurentides. Euh, une enfance euh, qui a brassé, quand même pas pire. Euh, Je n'étais pas très sportif non plus. Euh, le rejet, ça n'a pas été facile. Euh, les familles d'accueil aussi. Euh, ouais, ça a pas. Euh...
0: Quand tu dis le rejet, pourquoi Parce que déjà, tu avais. Parce qu'on va le dire, là, on va en parler, mais euh, tu as eu des problèmes de poids. Euh, Est-ce que c'était le cas aussi à ce moment-là? C'était une des raisons?
2: Euh, pas tellement. C'est la vrai famille?
0: Vrai? Vu, les, vu les familles
1: d'accueil, ta, ta famille te rejetait?
2: Oui, ben c'est ça. Moi, à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé en famille d'accueil. Euh, ça a duré un an. Je suis retourné euh, avec ma mère. Ma mère était monoparentale à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça. Là, je suis retourné chez ma mère. Ça n'a pas fonctionné. Après ça, euh, on a décidé que j'allais habiter chez mon oncle. Que j'ai habité pendant comme six ou sept ans. Quand même. Avec. Puis après ça, ben, je suis parti par moi-même en appartement depuis l'âge de 16-17 ans.
0: Donc, euh, tôt avec des responsabilités, là.
2: Oui, exactement. Fait 14-15 ans, je travaillais déjà. Puis. Euh... Ça jamais arrêté.
0: T'as jamais arrêté non. depuis ce temps-là. Donc, en enfance, euh, pas facile, mais tu t'es quand même construit une vie à travers ça. Euh, tu travailles depuis longtemps donc au Mont Belle-Neige. Est-ce que c'est un de tes premiers euh, emplois?
2: Non, c'est ça. J'ai commencé, euh, j'avais 20 ans c'est ça, 41, 20 ans. Euh, non, j'avais débuté euh, dans le métro, après ça, euh, dans la plonge, dans une cuisine, des petits jobs de, de jeunes. Non, puis, euh, c'est ça, à un moment donné, euh, je me suis retrouvé dans le domaine du ski, puis euh, je ne suis jamais parti, parce qu'on est comme une grande famille dans cette station-là, c'est ça qui est le fun. Puis, euh, je suis quasiment rendu un doyen sur place. Fait tu as trouvé ta famille. Exactement, exactement. Puis, je suis en montagne, c'est drôle, mais... Ben ma ouais. vie, la montagne, que...
0: C'est drôle ce que tu dis parce que tu dis que tu es parti de Montréal pour revenir dans les Laurentides. Après ça, bon là, es, tu travailles dans une euh, station de ski, t'es resté là. Inconsciemment, la forêt, il y a quelque chose qui t'appelle.
2: Oh, ouais, vraiment. Moi, la, la nature, là, ben surtout depuis euh, deux ans, justement, quand tout ça a débuté. Là, la forêt, je pourrais. On pourrait me laisser en forêt, puis. Euh... Il n'y aurait pas de problème avec ça. J'aime vraiment la forêt. Là.
0: Tu peux vivre là oh, ouais, vraiment. aisément. Ouais, ouais. Tu n'as plus besoin de la ville. As-tu besoin de la ville?
2: Non, j'aime pas la ville. Euh, j'étais vraiment jeune. Fait que euh, la ville, non. Euh, Je ne retournerai pas là. Tu ne pas? Non, non, non. Les événements, c'est correct, mais à part ça, euh, aller vivre en ville, non.
0: Fait que t'es en appartement. Oui. Euh, tu commences à travailler, mais tu as quand même un, un rythme de vie qui est, qui est pas si sain. En tout cas, c'est ce que ça me donne comme impression. Je n'ai pas exactement le calendrier quand ça a commencé, tout ça, mais euh, tu as commencé donc à avoir une vie, disons, un, un peu plus euh, euh, sédentaire. Et puis, euh, tu me disais que tu avais été, entre autres, gamer, hein, joueur, euh, fumeur, puis ouais. un amateur de malbouffe.
2: Effectivement. Puis il a mal bouffé. Pas à peu près.
0: Parle-moi un petit peu à quoi ça pouvait ouais. ressembler une journée type.
2: Ah, tu sais, sans même une journée. Là, juste euh, aller au resto, mettons, là, un buffet chinois. Moi, c'était 5-6 assiettes. Là. Je ressortais de là malade, puis je trouvais ça drôle. Fier de ton coup parce que t'en ouais, avais ouais. eu pour ton argent. Ouais, effectivement. S'ils si savait compter, ils te laissaient pas rentrer. C'était ça ta fierté. là. Oui, on n'a jamais ah. fait d'argent avec moi. Aujourd'hui, en font. <rire>
0: <rire> ça, ça a, été, ça a été des moments éprouvants. À ce moment-là, tu as eu quoi? des, des passages à vide, des moments quand même où tu as trouvé
2: ça difficile. Étais-tu quand même un gars relativement entouré d'amis, de copines J'avais des amis, non, une copine, puis encore aujourd'hui. Ma dernière copine, j'avais 20 ans. OK. Ah ouais, on parle de ça il y a 21 ans. Là, euh, écoute, ça, c'est juste parce que c'est le manque de confiance en moi, puis avec mon, mon surpoids que j'avais à l'époque, ça ne m'a pas aidé, puis c'est ça, le, je me suis tout le temps senti rejeté, puis j'avais jamais confiance en moi, fait que c'est pour ça que c'est la situation aujourd'hui, mais j'essaie de travailler là-dessus un peu plus. Là. Tu travailles
0: là-dessus chaque jour, puis on ouais. va en parler, tu fort d'ailleurs. Là, donc tu pris ce surpoids avec les années... Et arrive un moment où là, tu songes à la chirurgie bariatrique, à une opération pour t'aider. Mais on n'arrive pas là du jour au lendemain. Il y a quand même tout un processus pour arriver à le faire.
2: Ah, effectivement. Moi, dans le fond, euh, euh, c'est mon médecin de famille qui m'avait parlé de la chirurgie. On euh, est en quelle année à peu près? Ah, euh, Je dirais peut-être 2014. Okay. Euh, moi, dans le fond, c'est que j'avais passé des, des tests sanguins. Euh, puis euh, il y avait un début de diabète de type 2. Euh, ce qui est le plus, euh...
1: Donc, tu as début trentaine, là. Euh, ouais, c'est ouais, incroyable. Exa ouais.
2: Exactement. Euh, puis en plus, euh, dû à mon surpoids à ce moment-là, euh, mon indice IMC, euh, l'indice de masse corporelle, me permettait d'avoir accès à cette chirurgie-là euh, venant de l'hôpital. Parce qu'il y en a qui font ça au privé. Moi, c'était avec l'hôpital. Fait qu'on a fait les démarches. Euh, ça a été vraiment long à un point qu'à un moment donné euh, je continuais de pas faire attention à moi dans le fond puis, fait que, mon diabète a juste empiré puis je m'en allais du bord du type 1 à l piqué à l'insuline à tous les jours puis, euh, je voulais pas ça fait que, euh, ça a pris cinq ans avant que je puisse avoir cette chirurgie là à peu près cinq ans oui euh,
0: C'est vraiment cette idée-là d'en arriver à l'insuline qui t'a secoué, qui t'a réveillé?
2: Ah Oui, vraiment, parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas me rendre là. En plus, au poids que j'étais rendu, euh, j'avais de la misère à me déplacer.
0: Parlons-en de ton poids. Là. Toi, tu fais 5 pieds 6, tu étais rendu à combien?
2: 335 livres. Euh, C'est obèse morbide, là. très morbide. Là. Pour ma grandeur.
0: Et aujourd'hui, tu es à 210.
2: Ben, j'ai pas grandi non plus. C'était <rire> C'est ça, c'est pas ça. C'est pas fait dans l'autre sens. Non, 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 malheureusement, j'aurais aimé ça que je grandisse avec ça. Mais bon.
0: Fait que là, tu étais à 115 livres de moins ouais. que tu étais. Ouais. C'est quelque chose. Oh, ouais,
2: ouais. Vraiment, non. Euh, J'ai plus la même vie. Là. Ça, c'est sûr et certain. Il
0: faut dire que c'est pas juste la chirurgie hein, qui, euh, qui qui fait qu'on en arrive à ce résultat.
2: Non, non, non. Il non, faut, faut, y a des démarches à faire. Il faut, faut s'entretenir là-dedans. Là là. C'est pas juste de, de se faire opérer puis de retourner à la maison. Merci, bonsoir. Tu entends
0: parler de cette opération-là en 2014. À peu ça, ça a près, eu ouais. lieu, toi, en 2021. Oui, c'est ça. Euh, donc, sept ans. Après, quand ouais, même. Ouais, c'est ouais, ouais. une longue marche.
2: <rire> ça a été très long, mais écoute, c'est ça. Euh, les hôpitaux, il hein, y, y a beaucoup d'attentes. Puis en plus, il y a eu la pandémie parce que ça aurait dû être avant. Là, On m'avait dit deux ans d'attente euh, au moment qu'on a fait la démarche. Là. Ça n'a pas été le cas. J'avais perdu espoir.
0: Euh, Au-delà des consultations médicales proprement dites, tu as ouais. des, des consultations au niveau psychologique. Comment ça fonctionne?
2: Euh, avant l'opération? Oui. Euh, ben en fait, euh, non, mais euh, tu as comme deux, trois rendez-vous, puis c'est des rendez-vous de groupe, puis ils font juste expliquer qu'est-ce qui va en être, puis quel type de chirurgie tu vas avoir. Comme moi, euh, la chirurgie, c'est type sleeve, c'est un deux tiers d'estomac qu'ils m'ont enlevé. Il euh, y a plusieurs sortes d'opérations, mais moi, c'est celle-là que j'ai eue, donc ils m'ont enlevé un bon bout d'estomac. Un gros bout d'estomac. Oui, oui, un bon bout <rire>
0: Faut dire que la rando là, parce que je veux qu'on rentre dans, ce, dans le sujet, tu as débuté la rando avant l'opération. C'est pas venu après. Tu n'as pas attendu de dire, ben je me, je me fais enlever des livres avant de commencer à marcher puis à faire l'expérience de la randonnée. Tu avais commencé quelques mois, quoi, cinq, six mois avant.
2: Ouais, ça a débuté. Euh, dans le fond, c'est quand que mon médecin justement il m'a annoncé que j'étais sur le bord de l'insuline puis que c'était un point de non-retour. Euh, J'ai dit jamais de la vie. Puis euh, une journée comme ça, je suis parti en rando. J'ai dit, je vais euh, aller monter une montagne. Je, dis, je vais aller me changer d'idée. À 315? À 335. OK. Euh, non, euh, oui, c'est ça. 335 livres. Okay, fait, euh, monter
1: une montagne, on s'entend que tu ne cours pas le marathon. Euh, non, 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 non. Un, un pas à la fois. Puis, euh...
2: Exactement. Puis tu sais, j'avais déjà, déjà monté une montagne, justement. Le CAICOP, je l'ai fait avant tout ça. Mais le kayak dans le temps, il me prenait deux heures à monter. Puis j'arrive en haut en braillant. Là, aujourd'hui, je vais le faire en 45 minutes. T'sais. Puis, euh, non, c'est ça, j'ai commencé la rando. Euh, quand que mon médecin m'a parlé au mois de septembre, début octobre, euh, première montagne que j'ai faite, c'est le monde Nixon. Euh, écoute, j'étais tout trempe à la vette, mais j'ai pogné à piqueur. Moi, j'étais en forêt. Euh, J'aime ça faire la photo. J'avais un ami qui m'avait accompagné là-dedans, puis j'avais trippé. J'ai dit, là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse de quoi. Puis, avec la rando, bien, je me suis mis à bouger plus, puis ça a pris euh, l'appel du mois d'avril, justement, pour me dire que j'allais en chirurgie, mais je venais de perdre 50 livres par moi-même. Déjà avant? Déjà avant. Ce que j'avais déjà fait dans le passé, mais ça tenait jamais. Euh, J'étais vraiment rendu à un point que euh, 50 livres, je le reprenais, ça prenait deux, trois mois, c'était fait.
0: Qu'est-ce que... Mais donc, tu as eu un coup de foudre
2: ah, oui, avec vraiment. la rando? Ah oui, 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 ah oui, ah oui. Qu'est-ce qui
0: qu t'attire là-dedans? Qu'est-ce que tu vas chercher?
2: Ben c'est le, le, le fait justement d'être en nature, puis c'est pas juste tant temps pour la santé physique que mentale, parce que pour vrai, tout le temps, c'est thérapeutique en forêt, c'est tripant. Moi, je tripe animaux, les arbres, les montagnes, l'eau, c'est... On pourrait me laisser en forêt puis j'y resterais. Là,
0: tu fais beaucoup d'observations. avec euh, bah, Tu fais de la photo, tu observes beaucoup. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te fait triper le plus? Là? La faune, la flore? Euh.
2: Euh, les animaux. Moi, je rêve de voir un lynx en vrai. C'est une des choses que je veux voir le plus. Mais les paysages. Là, euh, moi, comme 4-5 mois après ma chirurgie, j'étais allé en Gaspésie. J'étais allé faire des randos. J'ai... Je jamais vu la Gaspésie de ma vie. J'ai fait « wow ». L'année passée, Charlevoix, « wow ». C'est juste, juste le goût de tout visiter dans le monde, toutes les randos possibles. <rire> C'est oh, ça, oui. là, tu te déplaces puis tu
0: fais tes voyages en conséquence des randonnées potentielles. Ben, exactement. Écoute, on, on va continuer puis on va en parler justement de tes randonnées, mais là, je commence à avoir soif un
2: ah, fait chaud,
0: hein? <rire> fait soif, là. On s'en va vers le, le, le printemps, la température change. Ben, en fait, on est dans le printemps, ça va même vers l'été. Bien,
1: moi, ce que je vous propose, c'est avant de parler des bières de type belge on pourrait en goûter quelques-unes, puisque puisqu'Unibou fait ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais le goût de boire?
2: Ben, moi, je regarde, là. je vois... Une... Ce n'est pas la fin du monde. Ouais, ouais ça, ça m'intéresse un petit style. Bon, ben, je te sers PA. ça avec plaisir. Ça
0: m'intéresse parce qu'il ouais. a vu le globe terrestre. Oui, par-dessus puis là déjà il voyage. Ouais, ouais, ouais.
1: Ce n'est pas la fin du monde qui est une version de la fin du monde, euh, c'est pas la même recette mais c'est très très proche, une triple de style belge, je vais vous en parler tantôt, euh, mais qu'on a oublonné un peu comme une IPA, donc c'est comme une fin du monde très oublonnée. Donc, en okay. amertume, au nez, tu devrais avoir du plaisir. Ben,
0: Alexis, tu bois quoi? Ben, moi, je vais aller okay. avec une petite blanche. Il me semble que je file fin d'après-midi, ouais? soleil, terrasse. OK, soir. écoute bien,
1: c'est juste pour toi. Oh, oh j'aime ça nah. ça. Parfait, <rire> fait ça, une son. blanche à l'instant. Puis moi je vais aller aussi avec une ce n'est pas la fin du monde parce que j'écoute ton histoire puis je me dis ben du monde aurait pu décrocher puis en bout de ligne tu dis hé, hey, 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 c'est pas la fin du monde là, j'étais encore en vie. Je me grouille le cul puis je découvre des nouvelles
0: affaires, je te trouve vraiment bon je Fait que oui, je t'accompagne avec cette bière là. Écoute, pendant que tu termines le service, moi je vais en profiter pour vous parler de mon expédition au profit de Leucan. Donc vous connaissez Leucan, la réputation n'est plus à faire. C'est une organisation qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et à leurs famille avec du soutien direct à peu près pour 47 des, des fonds qui sont recueillis chaque année, mais il y a aussi un pourcentage important de 23 qui s'en va à la recherche et c'est ce qui fait qu'on avance énormément depuis quelques années avec des succès importants pour guérir certaines leucémies, entre autres. Alors, je vous invite à venir participer avec moi et à venir m'accompagner en voyage au Maroc pour un trek dans le Haut-Atlas avec un, le point culminant qui est le Mont Tupcal à 4167 mètres. Petit détour dans le désert pour la plus haute dune marocaine du Sahara. Et ensuite, ben, on revient vers Marrakech avec le marché, les odeurs. Alors vraiment, une belle immersion euh, au Maroc, dans le nord africain. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter expéditionleca.com. Vous allez pouvoir vous inscrire et trouver toute l'information. Puis évidemment, si vous voulez d'informations personnalisées, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire personnellement. Ça va me faire plaisir de vous répondre, puis éventuellement, qui sait, on aura peut-être la chance de randonner ensemble. Santé, messieurs. Santé. Merci beaucoup.
2: Santé. Yeah. Pas, pas
0: bon, pas tout. Pas bon, pas tout. Ah. Ah c'est bon, c'est toujours bon. C'est toujours bon. <rire> Écoute, euh, euh, poursuivons, mon cher, justement, euh, on parlait de, de « sentier » que tu as réalisé. Je vais revenir quand même un petit peu plus tard, je vous le promets. Euh, je voulais juste te dire, je parlais de toi comme une inspiration euh, au départ. Est-ce que ça, toi, tu l'as senti sur, sur les médias sociaux?
2: Oh, oui, vraiment, avec les euh, partages là, sur euh, plusieurs pages Facebook là, de randonnée. J'aime ça publier et ouais. montrer justement euh, toutes mes photos. J'avais tout le temps tendance à justement d'identifier tout. Là, euh, le, le niveau sentier euh, la difficulté euh, tout ce qu'il y avait je, je le disais fait que là à un moment donné je comptais mon histoire aussi en même temps dans mes randonnées puis euh, le monde ont fini par voir justement et à plus me connaître parce que je publiais tellement que c'est devenu que puis à un moment donné il y a même du monde qui sont venus m'écrire en privé j'étais comme ok puis du monde justement qui euh, sûrement un parcours, euh, peut-être pas comme le mien, mais que ça les a inspirés, puis j'en ai eu plusieurs. Puis même dans mes, euh, dans mes publications, les commentaires, toujours, écoute... Ben écoute,
0: justement, euh, j'en ai récupéré quelques-unes sur tes publications. Oh, wow. okay. Et euh, je vais vous en lire euh, une ici. Euh, merci pour tes publications sur tes randos. Je suis en road trip, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Bon, j'ai 80 livres à perdre. Et je me suis senti souvent comme un intrus dans les sentiers parce que je prends le temps de reprendre mon souffle et de profiter du moment. Mais une des raisons, c'est parce que mon corps ne suit pas. Même si j'ai toujours été passionné de rando et que je marche en forêt depuis 25 ans, c'est pas facile. Je continue et t'es pour quelque chose en quelque sorte. Merci de prendre des photos énergiques et joyeuses T'es inspirant. Ça, c'est une. Ensuite, une autre, je voulais te dire, félicitations pour ta chirurgie, nouvelle vie qui commence. Elle dit « Moi, je l'ai eu en octobre 2020, euh, j'ai perdu 75 livres et tu m'encourages à continuer. » Juste un petit mot pour te dire, tes partages sur le groupe sont inspirants. Merci beaucoup de nous les partager, de nous faire connaître ton histoire. Écoutez, j'en ai là, comme ça, ça pourrait continuer sans arrêt. Vraiment, tu en, en avais beaucoup lors ouais. des, des recherches.
2: Ah vraiment, puis euh, pour vrai, le monde, ils me disent à moi que je les inspire, mais ce monde-là m'inspire aussi, parce que... C'est vrai, à l'inverse, hein? Ah oui, ouais. moi, je vois ça comme une vague d'amour, là, puis oui. c'est capoté, j'en ai des frissons. en <rire> <ça>. Puis
1: <rire> la façon que tu le dis, ça me donne l'impression que tu dis, « Hey, je veux pas les décevoir », tout ça? Ou tu le fais pour toi, ou tu es rendu que tu le fais quasiment pour les autres, ça te motive-tu? Euh,
2: non, je... ouais, un peu de tout, je pense, mais... Écoute, moi, c'est ça, c'est de me de vider comme ça, de, de, de dire au monde euh, euh, tous ces, ces, ces messages-là, puis le monde qui m'en redonne, j'ai juste le goût d'en redonner. Fait que c est, c est ça. Ça, ça va d'un sens à l'autre. Un nourrit l'autre. Oh, oui, vraiment, vraiment. Ah non, je trip
0: <rire> on le voit, on le sent euh, mais il faut le dire, tu as eu quand même des moments euh, vraiment plus sombres euh, au début euh, tu m'avais parlé justement que tu avais eu des, des pensées euh, suicidaires euh, comment c'est comment arrivé et comment tu en, en es sorti à ce
2: moment-là ben, je, je pense qu'à un moment donné dans, dans la vie tous les jours euh, je ne suis pas tout seul à avoir des, des pensées noires tu sais, je, je n'importe qui s'attend à des pensées noires une fois de temps en temps dans sa vie moi c'est arrivé quelques fois
0: puis, euh, Parce que tu étais tanné de, de, de cette vie-là, tu trouves ça
2: Moi, c'est pour vrai, ça s'en allait pas bien, mon affaire, là, mais vraiment pas. Là, j j moi, je pensais pas me rendre à 50 ans. En fait, euh, mes amis pourraient vous le dire, là, euh, à, à 28-29 ans, je disais pas que je j'allais pas me 30, rendre à 30 ans, pardon. Après ça, je disais que je ne me rendrais pas à 35. Je ne me rendrais pas à 40. Je suis rendu à 41 ans. <rire> et avec ça. la chirurgie, ils <rire> m'ont rajeuni de 10 ans. Fait que, écoute, et là, la vie il va super bien. Puis, euh, tu brûlais la, la chambre. Les pensées noires, c'est... Je veux dire, comme je disais, tout le monde en a une fois de temps en temps. Moi, ça, ça a été vraiment il y a, il y a longtemps. Euh, dans la famille, ça a été euh, du côté de mon père, justement. Mon père s'est suicidé, mon grand-père c'est pas quelque okay. chose que je voulais ouais. vivre fait que ça, en même temps ça m'aide beaucoup à passer au-dessus de ça là,
0: tu brûlais la chandelle par les deux bouts parce que t'es un, un party en toi oh oui j'étais pas, pas
2: un petit sage c'était
0: quoi <rire> c'était alcool drogue aussi oh, ouais, là, euh, tout ça. à peu alcool, tout ce qui drogue, tomber sous la main.
2: Euh, cigarette euh, tu sais c'est ça j'étais pas j'étais pas un doux jamais jamais j'aurais pensé me retrouver en rando dans une montagne à vouloir prendre soin de ma vie ma santé le gym, tu sais je veux dire. C'est vraiment, j'ai vraiment plus la même vie. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait à 40 ans.
0: Parce que toi, là, boire une douze, là.
2: Non, ah,
0: C'était une... le gin avant le gym.
2: Oui, oui. Pour vrai, boire une dose, j'avais même pas de feeling là, à boire une dose. Puis tu sais, je n'étais pas alcoolique, là. Sauf que quand je partais sur un party, je partais. Là, oh, ouais là, tu t'en prenais ça. toutes
0: les semaines, tu n'avais pas bu. Effectivement. Aujourd'hui, <rire> ton rapport à l'alcool et à la bière, c'est quoi?
2: Ben là, c'est ça. Présentement, on est en train de boire une bière, justement. Je suis plus supposé de boire de pétillant, donc plus de bière. Mais des fois, je triche. Là, <rire> <rire> là elle est tellement bonne en plus. Que désolé. j'ai n'ai pas le choix. Hey, T'as pas <rire> être désolé, moi, je, je suis bien content. <rire> on, est, on est dans le galopin, c'est tout petit là,
0: quand même. C'est simplement pour le goût. Donc, tu es plus dans la dégustation quand même pour vrai, même, même, ouais. même par toi-même.
2: Oh, oui, c'est euh, un... Euh... Puis, euh, plus de bulles, plus d'eau pétillante, plus de liqueur. Puis ça, moi, dans, ce temps, dans le temps, j'étais vraiment un gros buveur de liqueur. Tu sais, un 2 litres, j'avais pas de misère à boire ça.
1: Peux-tu me permettre une question? Tu dis, euh, t'étais party animal, l'alcool, ça allait bien, mais le fait de se faire opérer, change pas le goût d'avoir soif, puis le goût d'avoir de faire le party. Pis comment t'es arrivé à dire « ça me dérange pas de pas boire » parce que c'est pas parce que t'es malade quand tu bois, que tu bois pas, c'est tu peux pas le faire. Qu'est-ce qui te motive? Comment tu es arrivé à dire je fais plus de la fête, je bois plus, euh, sauf pour de temps en temps pour me gâter parce que c'est bon.
2: Mais en fait, euh, je peux boire encore, mais je bois d'autres choses. Mais euh, en vieillissant, j'ai compris là, que le, le party, euh, ça prend quatre jours à s'en remettre. Fait qu'on le fait moins souvent. Mais ça peut arriver là, avec les amis qu'on se fait des soupers puis euh, On va prendre quelques bravages, mais je suis rendu tranquille, puis je veux dire, j'ai pas besoin de ça, puis même avant l'opération, c'était déjà... J'avais déjà coupé pas mal là-dessus. J'étais un buveur social, moi, je bois pas chez nous, fait que j'ai pas trop de misère avec ça, là,
0: tu un gars euh, qui partage. Ouais. Qui partage bien des
2: affaires. Oh, moi j'étais un grand ouvert, ça me dérange pas, on est là pour ça.
0: C'est bon. Euh, écoute, au retour du segment Collet, je veux que tu me parles euh, donc des destinations, justement tu me parlais tantôt des des chicchocs de la Gaspésie, de Charlevoix, donc on va en parler puis de quelques sommets aussi dans ton coin de pays les Laurentides. Et là, on part euh, à la découverte des bières belges avec notre ami Sylvain Bouchard. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassés avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Dégustation et découverte de bière avec l'ami Sylvain. Euh, là, on parle de bière belge et tu sais quoi? Je vais te dire ça d'entrée de jeu. Il y a un ami belge qui me disait toujours, après l'effort, le réconfort quand on allait en rando, <rire> parce que lui, ça, il prenait sa bière belge. Et c'est comme ça qu'est est né, après le sommet, le collet. Okay. Parce que je voulais faire un, un pendant québécois ou en tout cas, un, quelque chose qui allait rappeler justement après l'effort, le réconfort. Et c'est pour ça que... J'ai sorti après le sommet le collet. C'est né d'ailleurs autour d'une bière sur la côte est américaine. Bref, je ferme la parenthèse, je te passe ta parole, mon cher. <rire> <rire> euh, ben, merci. Euh, le, 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 les bières belges,
1: la raison pour laquelle je fais ça avec vous autres aujourd'hui, c'est que une hibrou. Euh, a été la première brasserie en Amérique du Nord à faire une bière de type belge. Alors qu'aujourd'hui, euh, les microbrasseries font plusieurs bières de plusieurs types et de plusieurs traditions et de plusieurs cultures. Son si recul de culte il y a 30-35 ans, c'était pas ça. Belle gueule faisait des lagers allemandes. McCaslin faisait des ales anglaises. Euh, Sleeman faisait des lagers allemands. Chacun avait un peu son créneau. Oui, hein? parce que l'accès aux matières premières était pas facile. L'accès aux levures était quasi inexistant. L'accès à la connaissance aussi pour faire ces différentes bières qui se faisaient juste dans certains coins du monde était très difficile, alors qu'aujourd'hui, tu veux partir une brasserie, tu as un peu d'expérience, tu lis, tu as accès à de l'information, tu poses une question, en 30 secondes, n'importe qui sur la planète va te répondre, tu ouvres ton téléphone, tu vas trouver un fournisseur de levure, de grains, de houblons, l les temps ont vraiment changé. Quand une hibrou arrive et décide de faire sa bière, il y a déjà des micro brasseries qui font des lagers allemandes ou des ales anglaises, et une hibrou voit un trou dans l'offre pas juste au Québec, mais au Canada et aux États-Unis, personne ne fait des bières de type belge. Et la raison est simple, c'est que à l'époque, tout le monde dit <rire> tu te fous, toi, Chris? Tu veux faire de la bière belge? Impossible. Pourquoi? Ben, parce que pour faire de la bière belge, c'est bien trop malade mental, ces bières-là. Si t'es pas né en Belgique, que t'as pas appris à, bière, à faire de la bière en Belgique, tu peux pas faire de la bière belge à quel point les connaissances n'étaient pas aussi facilement facile d'accès Est-ce que c'est une question de,
0: de c'était pas une question d'équipement ou quoi que ce ben soit c'était pas
1: l'équipement autant que ce savoir-faire là parce que les bières belges ont des trucs vraiment particuliers que les autres avaient pas à l'époque. Maintenant les micros se sont adaptés puis les styles sont un peu tout éclatés fait qu'on retrouve des bières avec différentes influences mais à l'époque c'est très c'est encore très cloisonné. Alors je vous sers la première bière belge brassée en Amérique du Nord, mise en bouteille et refermentée, qui a été brassée en 1992 par la brasserie Unibro, et c'est la bière Blanche de Chambly. Alors, avec la Blanche de Chambly, le Québécois découvre quelque chose qui, à l'époque, était accessible juste via les SAQ. Il fallait que tu SAQ pour t'acheter une bière de type belge. Là, pour les jeunesses qui écoutent en ce moment, faudrait vous rappeler qu'en 1992, c'est-à-dire avant les premières brasserie, Il y a trois brasseries la La au Keefe. Ils ont trois bières blondes chaque. Il n'y a pas de blanche à l'épicerie puis il n'y a pas de micro. Non, non. Donc, quand Unibro arrive, c'est complètement nouveau et ils arrivent avec la blanche de Chambly. Alors, si vous prenez votre verre, vous allez constater que la première chose qu'on voit en regardant la blanche de Chambly, c'est que la bière elle n'est pas claire. Mm. Les Belges Contrairement aux Anglais, parce que c'est, dans les faits, il y a trois cultures de bière, trois pays, trois régions qui ont développé toutes les bières qu'on connaît. Il y a l'Angleterre avec les ale, ça veut dire aussi l'Irlande, l'Écosse et ainsi de suite. Il y a l'Allemagne avec principalement les lagers et le style de bière le plus populaire au monde, les pilsner. Puis il y a la Belgique. Les Anglais, les Allemands filtrent la bière. C'est juste ça qu'il y a au Québec à l'époque. Une hibou arrive, regardez votre verre. Bien, ah ouais, est ça. Il ben, est là, voilé. Est... Il y a un nuage. J'imagine ce... les buveurs à l'époque, ils qui comprenaient pas. Ils ça dans les... le verre. Puis, 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 ce voile là, c'est de la levure. Les autres brasseries, les autres pays, filtraient la bière avant de mettre la bière dans la bouteille. Ils enlevaient la levure. Les Belges, ils la laissent à l'intérieur. Donc, la blanche. Ensuite, la fin du monde, euh, la, la maudite. Lorsqu'elles sont arrivées, les gens voyez cette bière-là, se posait une question. Et la levure va finalement, au fil des semaines et des mois, se déposer au fond de la bouteille, faire un dépôt qu'on appelle l'alli. Et Lally, ben c'est des sédiments. Fait quand les gars arrivaient dans le fond de la bouteille, les motons relevaient, puis Là, les gars s'en allaient au dépanneur puis ils disaient « Gérard, voyons donc, je comprends pas, elle est pas bonne, ce bière-là, elle n'est pas à date, il y a des motons dans le fond. » Pasteur, on en rit, mais ça ouais. c'était complètement. Le ben là, fallait qu'ils se battent contre ça. C'est pas une initiative de communication. Ben, ça ou... faisait partie de ben c'est artisanal. Ben, Maintenant, ouais. les microbrasseries filtrent à peu près pas leur bière, mais à l'époque c'était complètement révolutionnaire parce que les Belges, la raison pour laquelle ils enlèvent pas leur bière, c'est qu'au lieu de d'ajouter le gaz dans la bière, comme ce que encore aujourd'hui je dirais 95% des microbrasseries et des brasseurs commerciaux font, on enlève la levure par filtration, on ajoute le gaz, donc la bière devient gazeuse par ajout de gaz. Les Belges n'y font pas ça. Les Belges utilisent la technique qui a été développée dans la région de Champagne, entre autres, par Pierre Pérignon, un moine, qui lui a refermenté le vin dans la bouteille et la refermentation, c'est-à-dire que la fermentation produit du gaz parce que le sucre qui est dans, le, dans la bière la, ou dans le vin, la levure qui est là va le manger et le transformer en alcool et en gaz. Donc, on gazifie naturellement mm -hmm. la bière par refermentation. C'est ça que les Belges ont fait, c'est pour ça qu'ils ne filtrent pas la bière, pour qu'elle devienne naturellement gazeuse. Donc, une Unibrou, ça a été les premiers à faire ça, à refil à refermenter à l'intérieur. Donc, première affaire, les blanches, ça arrive, c'est euh, trouble, c'est refermenté. Ce que ça fait, c'est une petite bulle fine incroyable. Les blanches, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des bières de blé et... Le blé, c'est en Europe la plus vieille céréale utilisée pour faire la bière. Les Vikings buvaient des bières faites avec du blé. Les Gaulois, quand Panoramix fait son party à la fin page 48 du livre d'Astérix, quand c'est le banquet, c'est de la cervoise. <rire> la cervoise, c'est l'ancêtre de la bière avant qu'on utilise le houblon (cerveza en espagnol). Ils montent dans le chêne pour cueillir le gui. Le gui, c'est une feuille. de le de, 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 en fait, c'est comme un parasite du chêne. Ça a des feuilles. Il mettait ça dans sa bière pour donner du goût. Mais c'était des bières, de, c'était des bières de blé comme les blanches belges. Et ce type de bière-là est disparu alors que c'était le plus vieux style de bière en Europe, même en Belgique, au milieu des années 50, la dernière bière blanche a été brassée. Parce que c'était c'était des vieilles affaires médiévales, faites avec du blé qui n'était plus une céréale à la mode, un petit goût acidulé. Fait qu'on laisse tomber les bières blanches. Et au milieu des années 60, un jeune brasseur du nom de Pierre Sélis dans un petit village qui s'appelle O'Garden en Belgique rebrasse une bière blanche, ça faisait 10 ans que personne n'avait vu ça, une nouvelle génération découvre ces bières blanches-là, ça devient full populaire et les bières de spécialité re sont euh, renaissent grâce à la blanche et c'est un peu pour ça qu'Unibrou présente en 92 sa première bière, une blanche la blanche de Chambly. Donc, je voulais vous parler des bières belges en vous parlant de la bière blanche parce que c'est vraiment à travers les blanches que euh, les Québécois ont découvert, entre autres, les bières de type belge. Euh, les blanches étaient brassées à l'époque en Belgique par des petites brasseries, euh, également par des fermes brassicoles, puis des, par des gros groupes brassicoles. Il y a un autre style de bière qui est très populaire en Belgique, au-delà des bières blanches. Ah, juste vous dire aussi qu'en Belgique, euh, pour différentes raisons, les, les, les Belges ils ont été euh, conquis par tout le monde. Les Allemands ont été là, les Français ont été là, les Anglais ont occupé le territoire, les Hollandais ont occupé le territoire. Et il fut une époque où les Hollandais obligeait les, les moines à payer des taxes sur la bière qu'ils produisaient. Les moines ne voulaient pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils disaient, en échange, on va vous acheter vos produits de matière première. Et les Hollandais qui avaient des, des, des propriétés en Amérique du Sud, vendaient euh, partout en Europe et aux moines, de la plure d'orange, qu'on appelle le Curaçao, qui vient de l'île de Curaçao sur les côtes du Venezuela, où ils vendaient de la graine de coriandre, coriandre qui venait d'Amérique du Sud. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les bières belges des aromates qui n'existaient pas nulle part ailleurs dans le monde, dont la coriandre et la plure d'orange. Et vrai? donc, c'est pour ça que les bières belges goûtent toujours un peu l'orange puis les épices. Ben c'est parce qu'elles autres, par obligation, en mettaient dans leur bières. C'est beau, hein C'est bon.
0: C'est génial. C'est euh, pas de savoir ça.
1: Au-delà des moines, il y a, il euh, y avait en Belgique des monastères qui buvaient de la bière. On va en goûter une tout de suite après, une bière qui ressemble à une bière monastique, une bière d'abbaye. Euh, il y avait aussi des grosses brasseries, plus ou moins commerciales, et il y avait surtout les fermes Brascol. C'est quoi une ferme Brascol? C'est un propriétaire terrien qui a une grande terre puis qui a besoin d'engager des ouvriers. Puis là, il cultive puis il fait ses affaires, puis de, de, des céréales, puis du houblon, puis des légumes, puis toute la patente. Quand arrive l'automne, au lieu de congédier les envo les employés parce que il n'y a plus d'activité agricole à faire, ces, ces fermes-là gardaient les employés, allaient dans, les, dans, la, dans des bâtiments autres et c'était une brasserie. Donc Pendant l'hiver, les ouvriers de champs d'été devenaient des aides de brasseurs et on brassait de la bière pour la commune. On vendait la bière aux différents cafés et dans, dans les établissements du coin. Quand arrivaient le, les mois d'hiver, euh, fin janvier, début février, début mars, on arrêtait de brasser de la bière pour la vendre. On stockait une bière qu'on faisait volontairement faible, rafraîchissante, très houblonnée et bien acide, qu'on mettait de côté et qu'on ressortait à l'été alors que ces mêmes gars-là étaient dans le champ en train de travailler avant les couleurs, avant les glacières. Les hydrater. Il fallait les hydrater <rire> et on se nourrissait presque à base de bière. Donc, on avait besoin d'une bière fraîche, rafraîchissante. Et c'est ce qu'on appelle une saison comme la saison libre d'Unibrou que je vous fais goûter à l'instant même. Donc, une saison, c'est quoi? Ben, c'est pas une bière saisonnière. Une bière saisonnière, c'est une bière à l'érable au mois de mars. C'est une bière à citrouille au mois d'octobre. C'est une bière de Noël euh, au mois de décembre. Alors, une saison, c'est ce style-là que Unibroue présente avec sa saison libre, euh, qui est une bière de soif. Je finirai en disant que, si vous voulez goûter, vous allez voir, là, ça sent bon, c'est léger, c'est des bières. Dans les faits, ce que j'allais dire, c'est que pour les Belges, la saison est ce que les Allemands appellent une pilsner. Je suis pas en train de dire qu'une saison, c'est une pilsner. Mais c'est quoi une pilsner? C'est une bière blonde. Pas très forte en alcool, très pétillante, désaltérante, qu'une belle sécheresse communs, en finale. C'est ça. C'est pas des bières lourdes, c'est des bières faciles à boire, et c'est exactement ça qui est une saison. Et c'est ce qu'on a avec la bière saison libre. Donc, un autre type de, de, de bière de Belgique, au-delà des bières de blé refermentées et les bières saison. Euh, c'est les bières saison qui sont faites par les, euh, les ouais. fermes brascoles. Si vous allez aux États-Unis. Ou même au, au Québec, on voit de temps en temps des brasseries qui vont dire que leur bière est une farmhouse. On voit les farmhouse ales. Si vous allez euh, oui. dans les microbrasseries ou les brewpub aux États-Unis, alors c'est quoi une farmhouse ale? En français, c'est une saison. C'est une bière faite par les farmhouse, donc les fermes. Avec les céréales du coin. Exactement. Local. Troisième, là, on produit. est à 5, 5 pour la blanche, puis à 4, 4 pour la saison. Dans la tête, ah, merci d'Alexis de, de faire le lien. On s'est même pas parlé avant, mais c'est un très beau lien avec la prochaine qui s'en vient. Dans la tête du monde, surtout à cause du Nibrou, la bière belge, c'est de la bière forte en alcool. Parce que maudite, en 92, à 8 d'alcool, a été la première bière forte au Canada. L'année d'après, on sort chez Unibroue la fin du monde, 9 d'alcool. Donc, comme il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries, les gens commençaient à boire des bières hautes. Bière forte égalait Unibroue égalait bière belge. On vient de le voir avec la blanche et la ça, saison. C'est beaucoup plus faible en alcool. Les bières de moines, les monastères, il y en a pas beaucoup. Il y a six ou sept bières qu'on appelle des trappistes. C'est à peu près la seule euh, le seul euh, origine, euh, comment on appelle ça, voyons, de bière d'origine contrôlée. Ouais, un peu comme dans les vins, ouais. les AOC, la, merci, appellation d'origine contrôlée. Alors, les bières trappistes, pour être une bière trappiste, ça doit être brassé par des moines dans un monastère. Okay. Alors, une hébreu faible. On n'est pas des moines, quoique on, on utilise des fois certains mots religieux dans notre vocabulaire. <rire> mais et puis une ibreu est surtout pas un monastère. Alors les bières trappistes, Orval, Chimay, Rochefort, Veslet-Terraine, La Trappe sont des exemples de bières brassées par des moines dans des, dans des abbayes. Alors c'est eux qui ont développé les. Quand on parle des, on pense aux bières belges de réputation internationale. C'est à ces bières-là qu'on pense. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ben, on le voit bien avec la fin du monde. C'est des bières qui ont des levures bien particulières, qui ont des signatures très euh, poivrées. Ça ouais. sent les épices, ça sent ça sent les épices, le poivre. Euh, C'est des, des bières qui sont souvent fortes en alcool, 8-9 Pourquoi? Parce que les moines, ils buvaient de la bière pour se nourrir, comme à peu près tout le monde à l'époque. Donc, la bière de tous les jours avait 2-3 on appelait ça la petite bière. On brassait cette bière-là avec les résidus de céréales plus fortes. Donc, ce qui restait, il restait pas beaucoup de sucre. Donc, à la fin, ça faisait des bières ouais, faibles en alcool. C'est ça qu'on buvait tous les jours. Mais il fallait faire vivre l'abbaye avec les les, les les pèlerins. Donc, les pèlerins marchaient pendant la journée et le soir, ils se réfugiaient dans un abbaye Ils étaient protégés par les moines. Personne n'était pour les attaquer. Donc, fallait les nourrir et les abreuver. On leur donnait à manger puis on s'assurait qu'ils avaient une bonne bière. Donc, on servait une double, deux fois plus forte en alcool. Puis, pour les jours de fête, puis pour le, le, le chef de l'abbaye, ben il y avait les triples, des bières trois fois plus sucrées, trois fois plus fortes en alcool et il y avait même les quadruples qu'on appelait les habit, euh qui étaient des bières à 9, 10, 11 d'alcool. Donc, ce que vous avez avec la fin du monde, c'est un bel exemple d'une bière typique non pas de moine c'est pas une trappiste, c'est ce qu'on va appeler une bière d'abbaye je peux pas dire une bière d'abbaye parce qu'une bière d'abbaye doit être sur un lieu où il y a déjà eu une abbaye euh, un nom d'une brasserie ouais. qui a déjà eu une abbaye alors nous on va il y dire y a beaucoup de conditions ben, il y a beaucoup à de remplir. conditions donc on va on dire c'est ce une bière de type d'abbaye mais honnêtement la fin du monde plus de 55 médailles internationales. Ouais. On bat les bières belges d'Abbaye dans les concours internationaux. Si vous voulez, ben Dans le fait, si vous voulez savoir à quoi ressemble une bière belge ben c'est ce que la fin du monde, la maudite, sont des belles exemples pour la Trois-Pistoles. Et je finirai avec un dernier type de bière belge, parce qu'on peut pas passer à côté. Depuis quelques années au Québec, les bières sûres, les sour, sont très populaires. Faut savoir que et là, elle est, en, elle est en bouteille avec elle, un bouchon à la champagne. Oui, et, et, et c'est la première fois depuis le début de sa saison que je amène un produit qui n'est pas québécois. Oh. Euh, pourquoi Ben, les bières sûres sont disparues de la map pendant des années parce que les bières sûres, c'est c'est à l'époque où on contrôlait pas la, la microbiologie puis qu'on savait pas que la bière fallait faire attention, fallait l'hygiène et tout. Donc, c'est des bières qui étaient contaminées. Donc, on s'est débarrassé des bières contaminées parce que c'était le contraire de la modernité. Ouais. Mais on peut contrôler la contamination, mettons. Et c'est ça qui est revenu à la mode depuis quelques années. Ceux qui ont jamais arrêté de faire des bières sûres, c'est les Belges. Et les Belges, euh, les bières sûres, on les appelle des lambics et non pas des alambiques. L'alambique, A-L-A-M-B-I-C, c'est pour euh, distiller l'alcool. Ouais. Alors que là, c'est une... Lambic. L-A-M-B-I-C. Alors, c'est quoi une lambic? Essentiellement, c'est une bière euh, qui est, qui est, qui est faite avec les mêmes céréales, souvent avec du blé. Et euh, l'orge et du blé. Et c'est des bières qui vont être contaminées par des lactobacilles, par des pédiocoques, par des euh, des, 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 oh. des comment on les appelle, les bretanomys, qui sont des d'autres types de levures. Regardez moi pas amène à me demander <rire> Je t'en aimerais pas. <rire> c'est des bières qui sont acidulées. Maintenant, on reconnaît euh, la, la qualité de ces produits-là. La raison pour laquelle je voulais absolument vous donner une bière, vous présenter une bière importée, c'est que même si au Québec on fait des bières euh, qui ressemble à des bières de type belge et acidulées, ben, les l'élambique, c'est une appellation d'origine contrôlée. Il y a qu'en Belgique où on a exactement ce savoir-faire-là, qui, qui a 200, 300, 500 ans d'existence. De, de, euh, Donc, la bière que je vous présente s'appelle Framboise Boone, de la gueuserie Boone. Alors, ils font pas la bière. Ils achètent des bières de certaines brasseries ils les font vieillir ah oui, okay. pour volontairement les laisser se contaminer. Et après ça, ils font des assemblages pour garantir un goût unique. Et souvent, vous allez voir que les, les lambics, les gueuses ou les farots qui sont les trois versions de bière bières ben eh on va les, les, les rendre un peu plus faciles à boire pour baisser un peu l'acidité des « contaminants » avec des fruits. Donc, c'est comme ça qu'on on associe souvent les bières belges aux bières fruitées. La cerise crique. Hein, les cris qui étaient très populaires il y a 25 ans, qui veut dire cerise en flamand, frambozen, cassis. Donc, on utilise différents fruits, dans ce cas-ci la framboise, pour venir baisser l'acidité. Alors voilà, je viens de vous présenter quelques archétypes et un peu d'histoire des bières belges.
0: Ben, super, merci beaucoup Sylvain. Moi, je trouve que tu vois cette bière-là, la framboise boom, là, justement un petit galopin, partagé comme ça, ça se boit bien. Je ne sais pas si... je aurait une bouteille complète. Ben, je te confirme que
1: sur une terrasse, avec autre chose qu'un micro devant toi, tu passes <rire> ouais, à travers.
0: ok, probablement avec le soleil euh, dans la figure. <rire> euh, Dis-moi, justement, je, je vais aller plus loin dans ce sens-là, en, en termes de terrasse, tu parlais qu'il y avait euh, de l'orange dans la, la blancheur de, oui. de la pleure d'orange. C'est quoi ton degré d'acceptabilité de mettre euh, un quartier d'orange dans la bière ou de mettre un glaçon dans une bière framboise comme celle-là? Ou... Euh, ben, je, je, Est-ce que tu je, seras offensé? <rire> je, je suis assez conservateur, je suis assez puriste.
1: Cela dit, je peux comprendre pourquoi on le fait. Plusieurs euh, brasseries vont même faire de la promotion en disant « Ma blanche se sert » avec une pleure d'orange. Ouais. Moi, je te dirais que la blanche de Chambly a gagné plus de 45 médailles internationales et dans tous les concours, on la présentait pas avec une pleure d'orange. A pas besoin d'une pleure d'orange pour être bonne. Elle est faite comme ça. Cela dit, si le consommateur dit « Moi, je préfère rehausser la saveur d'orange qui vient de toute façon dans ma bière avec un quartier d'orange, allons-y. » Pour ce qui est de servir une, une lambique à la framboise avec un glaçon, pourquoi pas? Euh, de toute façon, à l'époque où ces bières-là ont été inventées, il n'y a, a, a pas de réfrigération. Mmh. Ça n'existe pas. Là. Donc, on a accès à ça aujourd'hui. Ça baisse un peu le goût, mais ça rend le produit un peu plus accessible. Si tel est le cas,
0: Allez-y. Ma réponse à ça, si c'est
1: pour faire en sorte que tu apprécies plus ton produit, fais les dons.
0: OK, parfait. Puis écoute, je vais terminer cette capsule, ce segment collé par une question, Dominique. Oui, Toi, oui. tu te où là-dedans? C'est quoi ta préférence? Parce qu'on t'a pas entendu parler de la chronique. Hein? Je pense que de toute façon, Dominique et moi, on était obnubilés <rire> par tes propos, Sylvain. Mais ta préférence, là, tu me parlais. Écoute,
2: la saison libre, je trouvé très bonne, mais. Puis j'ai eu peur quand j'ai vu Framboise. Oui, comme J'avais peur que ça soit vraiment sucré. Puis finalement... Pas si mal, non? Non, c'est très, très bon. Oui, oui, oui. Pas trop de bulles en plus? Pour moi, oui, mais pour les autres, non. Moi, c'est ça, les bulles... on est. Je vous assure qu'il
1: a à peine pris une lampée. Même pas une
2: lampée, au
0: contraire, c'est... Du bout des lèvres. Puis mon,
2: mon estomac est plein dans ce moment. Okay. <rire>
0: T'as qu'une dose de framboise euh, boune, non? Là.
2: Ouais, pas de problème, avec <rire> ça.
0: <rire> Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Je dirais même santé. Santé. De retour avec notre invité, Dominique Charette. Dominique, on était rendu à parler un peu de tes destinations, euh, coup de cœur, en tout cas des destinations euh, auxquelles tu as, as goûté dans les derniers mois. Euh, entre autres, je commencerai par. Euh, une randonnée de, de ta région, Cap 360-Montgoré, hein, qu'on peut combiner euh, ensemble, parce que euh, Cap 360, c'est pas très long, hein, de mémoire, c'est quoi? C'est un 5 km à ouais, peu près, ouais, à aller-retour, à mais on peut se rendre euh, au Montgoré pour un aller-retour à 17, peut-être, de, de mémoire, encore une fois. Euh, Raconte-moi un peu comment tu as découvert euh, cet endroit-là.
2: En fait, euh, même, je l'ai rallongé. J'en ai fait une plus longue que ça avec cette rando-là, parce qu'ils ont... Ils ont euh, ils ont ouvert un nouveau sentier euh, pour cette boucle-là. C'est euh, euh, ouais, c'est Mont-Caribou. OK, Ça se oui, c'est possible, oui. Euh, donc, euh, j'avais tout le temps entendu parler de 4360 pour la vue, justement, les couchers de soleil. Puis, je me suis enligné, là, en hiver. Oui. Euh, je me suis dit que j'allais faire une grande boucle. Moi, je suis Mais pas ta
0: première hivernale, quand même? Euh,
2: non, non, non. C'était la deuxième. La deuxième... Sauf que avec les applications, j'avais vu justement qu'il y avait moyen de faire une grande boucle. Puis Moi, je suis rendu à un point que j'aime ça, là, à un 20 km, là, je, suis, je commence à être satisfait. Là, <rire> fait que Je me suis dit, là, je, vais, je vais me lancer là, je vais faire euh, Montagne-du-Caribou, Cap 360 en passant par le lac Nantel, Mont-Gorille, faire le tour, revenir, port de l'enfer. C'est euh, mon lac, ça, tu savais? Non, le... euh, lac Nantel, oui, oui mais oui. <rire> euh, mais écoute, euh, ça, a été, euh, ça a été, une des randos les plus rares que j'ai faites en plus. J'ai euh, petite, euh, petite anecdote comme ça. Je me suis retrouvé euh, dans ce sentier-là justement. J'ai passé le lac Nantel, puis euh, c'était tapé jusque là. Moi, je fais pas de raquettes, Moi, j'étais un gars de bottines. Il euh, y avait des traces. Il y a du monde qui se sont découragés avant moi. Moi, orgueilleux, j'ai continué. J'avais deux kilomètres à faire dans pas un tracé. sentier qui n'a jamais été tracé de l'hiver. <rire> Tout ce que je voyais, c'était les, les pancartes du sentier national blanche et rouge ouais. qui traînaient un peu partout parce que là, je vois pas le sentier. Fait. Ben, je me suis dit, moi, je n'arrivais pas de barre. J'étais rendu à huit kilomètres. J'ai dit, moi, je continue. J'ai continué. Deux kilomètres, ça m'a pris environ trois heures à faire. Wow. De la neige jusqu'aux hanches. Euh, non, euh, là... Euh, j'ai pas eu ma leçon, j'ai refait une folerie comme ça cette année. <rire> ouais, c'est...
0: Euh... OK, fait que tu t'es donné à fond, là. Je
2: me suis donné à fond, mais finalement, quand je suis arrivé dans, dans le coin du Mont-Gorille, euh, j'ai coupé, puis je suis allé vers les portes de l'enfer au lieu d'aller vers le Mont-Gorille. J'ai fini avec un 14 km, mais qui m'a pris comme euh, 6 heures à faire. Là. Normalement, c'est pas mal moins que ça, là, mais bon.
0: Absolument, puis c'est beau là, quand même, là, comme tu dis, Cap 360, ça le dit, un hein? ouais. 360, vue ouais. panoramique... Euh un peu partout sur les Laurentides autour euh, ensuite le lac Nantel c'est un beau lac là ouais, franchement vraiment? là toi tu le fait l'hiver je sais pas si tu l'as fait l'été aussi euh,
2: non j'étais allé euh, je pense plus au printemps c'est ça l'eau euh, il y a beaucoup d'eau là à il ce faisait -là, froid ouais. l'eau était haute euh, c'était pas euh, super je sais pas si le monde serait baigne là l'été ou... oui c'est un ah, beau lac ça.
0: clair avec euh, des roches le bord de l'eau puis il y a même des plateformes qui sont là installées où on vu, peut oui, aller oui, camper oui, oui. d'ailleurs si vous voulez faire une première longue randonnée là, le trip de partir avec sa tente je mais sans aller trop loin, ça se fait même avec des enfants, c'est un bel endroit pour le faire absolument. Là, tu me parlais aussi du Mont 107,
2: Pinède. Oui, Mont 107, Mont Pinède, moi, c'est un coup de cœur, ça, dans la Naudière, euh, parce que ce n'est pas, pas une petite rando, c'est quand même un 17 km pas ouais. loin.
0: Avec une portion national aussi.
2: Oui, exactement, puis euh, tu vois, je l'ai fait cet automne. Puis Je me suis rallongé ça un peu parce que j'avais un défi avec euh, le gym, justement. On avait un petit défi de, de se dépasser. Puis Mon dépassement, moi, c'était de faire un, une rando de 30 km, ce que j'avais jamais fait. fait que, euh, en une journée. En une journée, oh, une, oui. Une, une
0: courte rando, qu'on appelle.
2: Oui, c'est ça. Euh, écoute, euh, <rire> puis, dans ma tête, j'étais parti pour aller faire 20 km, mais ça s'est pas arrêté là. Puis J'étais parti pas de frontal rien. Ah oh non. <rire> je suis revenu à noiselle mais c'était <rire> super fun. On... le fun. Les gars qui aiment ça, les défis. Oui, eh, hein, oui, ouais, <rire> ouais, exactement. Mais écoute, <rire> ça m'a pris euh, 8h30 euh, 30 km. C'était une bonne. Ouais. Mais quand je suis revenu au stationnement, j'avais pas mon 30 km, puis j'avais pas le choix d'avoir mon 30 km. J'ai déposé mon sac dans mon auto. C'est <rire> parti marcher. Je suis parti <rire> courir dans la rue pendant 2 km. Je suis revenu, après ça, j'ai fait All right j'ai fait mon 30 km <rire> la fierté de
0: l'homme ouais, ouais, ouais. l'accomplissement oh. hein? et puis tu pas eu trop de difficultés euh, sans frontal euh, à revenir quand même
2: euh, non mais je te dirais j'avais quoi peut-être un 1.1 à 2 km à faire un ouais, 1.5 à 1, 2 km à faire pour le retour euh, j'ai essayé avec mon téléphone cellulaire mais c'était pas mieux je me suis dit moi tout éteint dans le noir à un moment donné les yeux finissent par s'habituer puis mais un pas à la fois. Il hein? ne faut pas être pressé parce que les blessures sont arrivées. Tu as fait
0: ça à l'ancienne.
2: Oh, évidemment.
0: <rire> Et là, tu te transportes du côté des Monts-Valières.
2: Oui. Ah, ça C'est ma première grande rando. Ben, rando. C'est un 13 km, mais c'est un 13 km exigeant il est, il est quand même. Sommet,
0: ouais, il y a quand même du dénivelé. Et
2: deux trois premiers kilomètres avant d'atteindre le premier sommet euh, sont quelque chose. Puis euh, ça, je te dirais, euh, ça a été fait à peu près euh, quatre mois après ma chirurgie. Euh, ouais, ça c'était. Écoute, j'avais les yeux qui brillaient quand j'étais arrivé en haut. Puis, euh, j'étais allé avec ma mère. Parce que ma mère aussi, elle aime, le... elle aime les randos, elle aime la forêt. c'est un trip que j'ai fait avec ma mère, la Gaspésie. C'est bien. Euh, elle, elle s'est arrêtée au cinquième sommet parce qu'elle avait mal aux genoux. Moi, elle, défi personnel, je l'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai pas le choix, je m'en vais au septième. Fait je suis allé. Euh, moi aussi, quand je suis redescendu, j'avais mal aux genoux.
0: <rire> notamment, elle attendu là ou est, elle est repartie à ouais, elle m'a attendu au
2: cinquième sommet. Okay, ouais. Ça n'a pas été si long que ça, mais j'ai quand même un bon pas. Euh, mais oui, elle m'a attendu au cinquième sommet. Puis, à euh, profiter du euh, moment. Ah oui, puis on est redescendu. Tout est euh, bien été. Mais c'est tellement beau.
0: C'est drôle que tu wow. dises ça parce que justement, j'allais te le demander. Tu es toujours seul euh, en randonnée, en tout cas la plupart du temps?
2: Oui, effectivement. Écoute, j'essaye d'embarquer mes amis. Il n'y personne euh... qui veut
0: te tuer. Tu, tu fais <rire> là. Ah,
2: Mais le pire, c'est que j'ai, n'ai pas de misère à aller faire un petit 5-10. Ça me dérange pas. Je le fais des fois avec euh, mon meilleur ami, justement, puis ses enfants. On ne nommera pas. <rire> <rire> Et, lui, euh, il vient avec ses enfants, puis tu sais, faire un 5-10, pas de trouble. En fait, ses enfants suivent plus que lui. Oui, bon.
0: C'est souvent ça. Alors là mont c'est du côté euh, de la Gaspésie. Tu as, as Xalibu ensuite aussi
2: Ouais, Xalibu, euh, wow, ça là, j'ai avec le lac aux Américains en bas là, la, la, la vue d'en haut, c'était incroyable. Le seul c'est que quand j'étais allé là, c'était comme un 9 km je pense. Ouais. Et, euh, beaucoup de roches dans la montée celui-là. Il y a hein? beaucoup de roches, mais ça le, 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 le sentier il monte graduel. tu sais, c'est pas à pic comme sentier, je l'avais quand même trouvé facile. Il est pas violent. Non, c'est ça, il est pas trop dur ces genoux, même s'il faut lever les pattes pour les roches, mais non. Euh, moi, quand je suis arrivé là, par exemple, c'était nuageux, brumeux, avait tout été J'étais arrivé en haut, ça s'est dégagé. J'ai fait voir, OK, j'ai été chanceux.
0: Ben, écoute, dans, dans le parc national puis dans les chic chocs là, tu, le temps est tellement changeant, ça change rapidement. Ah ouais,
2: vraiment, je Plus tu vu, vas hein. en
0: faire dans ce coin-là, plus tu vas le voir. On dirait que tu peux jamais te fier au, à la température que tu as le matin. C'est vraiment un climat montagneux, hein? c'est un un microclimat dans le sens que c'est très localisé. Donc, euh, il ouais, faut juste être bien préparé puis être prêt à affronter à peu près n'importe quelle température. Mais ouais. euh, le matin, il faut, faut que tu partes. Peu importe ce que tu as dans, dans ah, la face. Oui, là, ben oui, ben oui. Il, peut, il peut pleuvoir des cordes puis ça s'arrête même assez vite. Belle expérience donc dans la Gaspésie. Première fois pour toi là-bas. Fait que ouais. as combiné tout ça en même temps, voyage avec ta mère.
2: Ouais, j'étais parti cinq jours, c'est ça. On a fait deux rando, ben, un de chez choc les, les Valières, après ça, Xalibu. J'ai continué, j'ai fait le tour de la Gaspésie, Parc Forion, on est allé au Bic, à Rimouski. Euh, on a fait un beau petit tour.
0: Un beau road trip. Ouais, ouais, vraiment. Puis, euh, tu t'es lancé ensuite le défi. Ça, c'est l'année suivante ou c'est la même ouais, année? Oui, c'est Charlevoix, pas...
2: les cinq sommets? Oui, l'été passé, euh, défi des cinq sommets. Euh, ça, j'ai trippé. Euh, J'aimerais ça le refaire cette année. Euh, mais le pire, c'est que mon coup de cœur euh, dans Charlevoix n'était mmh. pas sur le défi. Euh, mmh. C'était le Mont Dufaux et la Ouais. Écoute, moi là. Euh, je ne peux pas dire qu'est-ce que j'aime mieux entre Gaspésie, et Charlevoix, mais mon dufrois et la canne pêche là, waouh, vraiment incroyable. C'est le décor, le, le, le sentier, puis il y a moins de monde qui vont là aussi, fait c'est moins populaire, c'est moins tapé. On voit que c'est plus sauvage. Moi, j'aime ça. Là.
0: Ouais, c'est single track, un peu plus euh, ouais. sauvage, c'est ouais, vrai. Ouais, vraiment. Puis là aussi qu'on a quand même des vues, hein, spectaculaires. Incroyable. Oh euh, ah, ouais, vraiment. C'est vraiment particulier cette région là dans Charlevoix. Là. Ouais. Ça. Mais on est quand même en, dans un milieu alpin, malgré tout, ce qu'on connaît aussi du côté euh, de la Gaspésie. C'est à peu près les deux endroits, sauf le, le nord du Québec, là, évidemment, euh, où on peut euh, évoluer dans un terrain comme celui-là. Euh, là, après toutes ces aventures, tranquillement, tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. Tu as commencé à faire de la course en sentier. Ouais. Donc, au-delà de la rando ta là, ça, ça te prenait quelque chose de, 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 de
2: plus. Ben, il faut. Tu mettre de la moi, vitesse. Oui, oui, oui. Puis, hey, le paix, j'ai jamais couru de ma vie, là. Tu sais, OK, je vais au basket, vite fait, sur un petit court de, oh, de ouais. basket, OK. Mais de là à vouloir s'inscrire à des courses, euh, non, là, je me suis inscrit euh, il y a deux ans, justement, la même année que ma chirurgie. Je me suis inscrit à 5 km en sentier. Euh, que je... Je m'étais pas entraîné à rien. Là. Je suis allé là, j'ai dit, moi, j'ai envie de courir. J'avais couru comme deux trois jours avant. J'ai fait, oh, je suis capable. Tu sais, à la limite, je prends, à un moment donné, je prends mon break. Puis... Tu marches. Ah, oui, ouais, c'est ça. fait que J'ai fait, euh, fait mon 5 km en comme 40 minutes. Euh, L'automne passé, j'ai dit, ah, je vais me réinscrire pour mon 5 km. Je me challenge. Ouais. Tu sais, je, vais, je me suis réinscrit. J'ai battu mon temps de 5 minutes. J'ai fait OK, euh, ça s'en vient bien. Fait que là, cette année, ben, j'ai décidé que je m'inscrivais à un 10 km. Euh, fait que euh, on va voir, mais j'ai couru une fois un 10 km puis c'est dans la rue. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais me préparer. Écoute, avec
0: l'entraînement que tu as en randonnée, ça ne peut que t'aider parce que moi, je connais des coureurs, ma femme la première, qui court euh, beaucoup sur le bitume, mais aussi en sentier. Faire de la rando, des hauts sommets, faire des escaliers, c'est toutes des choses qui vont t'aider euh, en course en sentier, euh, assurément.
2: Ah, J'imagine. Euh, oui, puis euh, écoute, j'aime ça. Encore là, je me retrouve dans, en forêt, fait <rire> je peux pas demander de mieux.
0: <rire> que tu troques tes, tes, tes bottes de rando pour une chaussure de course ou tu fais de la rando en chaussure maintenant?
2: Euh, je fais les deux. Ça dépend comment je file. Euh, parce que, tu sais, moi, quand je suis en rando, je prends mon temps. Comme je disais, j'aime ça à la photo. Mais à un moment donné, quand ça fait une dizaine de fois que tu fais la même rando, tu te dis, oh, je vais mettre mes petits souliers de course, puis on <rire> va s'en aller, on va y aller d'un pas plus rapide.
0: Tu que, connais un peu plus le terrain.
2: Ouais, fait que ça arrive que, justement, le Kai euh, je l'ai déjà fait trois fois dans la même journée. Euh, c'est ça. Des défis personnels. OK.
0: Écoute, toi, tu ne te demandes pas quoi faire. Si, si, si tu ne sais pas quoi faire, on sait ce que tu vas faire.
2: <rire>
0: Résumons-le comme ça. Écoute, où on peut te, te suivre, mon cher?
2: Ben là, je me suis parti une page. C'est Les Rando à Dodo sur Facebook.
0: Sympathique. Euh, ouais, <rire> je m'avais
2: parti une, une page de groupe que j'ai délaissé un peu, mais j'ai reparti une page plus blog. Euh, euh, oui, ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer de mettre un peu de temps là-dessus. Euh, puis je trouve ça le fun parce que justement le monde peut venir me parler s'ils ont des questions. Ou, euh, moi, dans le fond, euh, la rando. Puis le pourquoi je suis ici en plus, c'est que si, euh, si je peux inspirer du monde puis aider du monde qui, qui ont eu un parcours similaire au mien, euh, moi, j'aime ça échanger, écoute, même en sentier. Euh, je dire, j'ai vu du monde dans un sentier qui me connaissent que moi je les connais même pas. Euh, donner un exemple, mon gosfer de l'année passée, j'ai rencontré un couple. Euh, ce couple-là. T'as euh, reconnu? Pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'était nouveau qu'on se voyait, mais je les ai revus dans mon défi des cinq sommets ah, oui, okay. au Mont Monte -Mont à peine <rire> l'année d'après. Puis ils m'ont reconnu. Moi, j'ai fait euh, Excuse-moi, je vous reconnais pas, mais la presse. Ah oui, on s'est mis à parler puis ça fait des liens. Ouais, vraiment puis on est devenu amis Facebook.
0: Mais <rire> écoute, retenez ça les rando à dodo, alors sur Facebook, on va aller te suivre mon cher ami Dominique. Merci de t'être prêté au jeu de l'interviewer. C'est vrai que tu es une inspiration Bien, Merci mon cher. beaucoup,
2: merci de l'invitation. Merci Sylvain,
0: sommelier ambiant. Rappelez-le pour vos tournois de golf. Là, vos invités vont triper, c'est <rire> garanti. <rire> Merci mon cher. Merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc. Quant à moi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux si tu veux être avisé de la sortie du balado avant tout le monde. Facile, arrobas. Alexis le randonneur. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu rando. Bon mois de mai et surtout, top rando. <musique> Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.